0: Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala Wala hawla wala quwata illa billah Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqwatih Wala tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسي واحدة وخلق منها زوجها وبا ف منه رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحم إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث Titabullah wa kaira hadi hady na biena Muhammad wa ala alihi wasalam, wa umuri fa inna wa umuri m dasatuha ina kullam dasatin bidha wa ina kullabit wa Alhamdulillah. Kita telah menyelesaikan terjemah Diodata dari 10 sahabat Almubashari Nabi Jannah 10 Diodata sahabat Yang mendapatkan kabar gembira dengan surga Wahumul haya Sementara mereka masih hidup mendapatkan kabar masuk surga mereka hidup siapa mereka yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. yang kedua Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, Osman Ibn Affan Yang keempat, Ali bin Abi Tholib. Mereka adalah al Khulafa' Al-Rashidun Para Khulafa' setelah sepeninggalnya Nabi alaih salatu Kemudian, yang kelima, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah Yang ke Tolhah ibnu Ubaidillah Yang ketujuh, Zubair ibnu al Awam. Yang kedelapan, Abu Rahman bin Auf. Yang kesembilan, Saad ibni Abi Waqqas Dan yang terakhir adalah Said ibni Zaid. Ini sepuluh nama-nama sahabat yang mendapatkan. kabar gembira dengan surga. Nah, kita masuk pada terjemah yang ke-11 dari terjemah sahabat Mus'ab bin Umair. Siapa? Mus'ab bin Umair. Qala asyid asyahid. Asabiqu al-badri al Beliau seorang sayyid Muka kaum As-shahid Yang meninggal dalam keadaan Syahid Asabik Yang terdahulu dalam Memeluk Islam Al-Badriyu Ikut Perang Badar Al-Qurashi Dari Qabilah Quraisy Al-Abdari Al-Bara Ibn Azib Berkata sahabat yang mulia Barok bin Azib Barok Ibnu Azib Awalu man qadima alayna Minal muhajirin Sahabat yang pertama kali Datang kepada kami Dari kalangan muhajirin Adalah Mus'ab Ibnu Umair Manusia pertama Yang Berjumpa dengan sahabat muhajirin eh, Sahabat ansur Adalah mus'ab Ibnu Umayyad Nama mus'ab ini juga Mukili Jarang kita temui Mus'ab Jadi beliau adalah Orang pertama kali yang ditemui oleh Sahabat ansur Mus'ab bin Umair Amsor adalah sahabat yang Sakinul Madinah Asli tinggal Madinah Wal muhajiri Adalah sahabat yang Sakinul Mekah Yang tinggal di Mekah Mereka hijrah ke Madinah Sehingga disebut dengan Muhajirin. Ansor Mereka adalah sahabat yang tinggal di Madinah Dan mereka menolong sahabat-sahabat muhajirin, sehingga mereka disebut dengan Amsor Fakulnalahu maka kami berkata kepada Musab, kata Barokh, maafkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya Musab, wahai Musab, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kok kamu duluan datang? Fakola maka Musab menjawab, huwa maka wa ashabuhu ala isri atau ala azhari dia masih di tempatnya dan para sahabatnya menyusul tsumma atana amr ibnu ummi bani fihrin al kemudian orang kedua yang datang dari kalangan muhajirin Setelah Mus'ab adalah Amr bin Umi Maktum Saudara laki-laki dari Bani Fihrin Al-A'ma Ini Mus'ab bin Umair Orang yang pertama kali ditemui oleh Bara bin Azib di Madinah Kola an khabbab Qala Dari khabbab bin Arab Sahabat Beliau berkata hajar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi wasallam Kami hijrah bersama Rasul Kata khabbar Wa nahnu nabtagi wajah Allah Sementara kami Hanya mengharap dengan itu Wajah Allah Nah ini diantara apa? Keikhlasan para sahabat dalam beragama Jadi betul-betul di masa Rasul Keikhlasan dalam beragama Ini teruji tidak sembarangan orang mampu melewati masa-masa itu nah ya orang yang berpura-pura akan kandas pernah kita mendengar satu nukilan yang disebutkan atau disebutkan kepada Syahrabi oleh seorang guru bahasa Arab kita dulu didamaj Abdul Hakim Ar-Raimi beliau menikilkan ucapan ini dari Syahrabi menyatakan ja'wat salafiyah kalfarosh dakwah salafiyah ini seperti kuda pacuan kuda yang terlatih yang biasa dipakai buat pacuan perlombaan layar illa farisan Tidaklah naik di punggung kuda ini Kecuali seorang joki ya. Joki yang handal Biasa naik kuda Penunggang kuda yang hebat karisan. Kalau di zaman Rasul Pasukan berkuda Jadi pandai, lihai dalam menunggang kuda Kalau di zaman kita mungkin koboy gitu kan? Sambil tunggang kuda Sambil muter-muter tali Handal dalam naik kuda wala wasalafiyah laisat kalhimar atau nah kemudian melanjutkan bahwa ini bukan seperti himar bukan seperti keledai yarkabu kullu insan yang ditunggangi dinaiki oleh setiap manusia nah jadi kalau himar Itu orang yang pandai naik kuda Sangat bisa Karena memang khimar itu Nurut ya, lulut Dinaiki siapapun bisa Dan dakwah salafiyah tidak seperti itu Tidak seperti keledai Semua orang bisa naik Semua orang bisa Menungganginya Sesuai dengan kepentingan masing-masing Tetapi kalau farosh untuk pacuan dia akan mampu merasakan apakah yang naik di punggungnya itu orang yang ahli apa bukan sehingga kalau model-model kayak kita yang enggak pernah naik udah naik ke punggungnya akan dilemparkan kita ya ini dakwah dan di masa sulit para sahabat ali sallallahu wasallam mampu melewati ya Jadi benar-benar dakwah as ini menyaring. Kita akan tersaring semuanya. Ya. Dakwah akan terus berjalan dan kita semuanya akan tersaring. Siapa yang lolos dan siapa yang tidak. Nah. Dan para sahabat radhiyallahu taalahum telah melewati masa-masa itu. Kami hijrah bersama Rasul betul-betul mencari apa? Wajah Allah. Dia tinggalkan sawah ladang di Madik di Mekah. Dia tinggalkan keluarganya di Mekah, harta bendanya di Mekah. Betul-betul hanya membawa diri dan iman. Ya sangat sulit tentunya. Kalaupun di zaman kita ini bisa, biasanya terpaksa. Ya. bisa kita tinggalkan keluarga, tanah, harta benda jika terpaksa. Apa contohnya? Habis gempa bumi. Ayo, betul, dahsyat sampai trauma tinggal di tempatnya sendiri, pergi dia. Terpaksa meninggalkan tanah keluarga itu karena apa? Bencana. Kalau mereka rela sadar, bukan karena dipaksa, karena iman. Sehingga semuanya akan tersaring Ya, akan tersaring, yang pura-pura nanti akan tertinggal ya, dan yang bersungguh-sungguh akan terus lanjut maka pahala kami ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala fa minna man madho lisa dirihi lam yakul min ajrihi syai'ah Dan sebagian dari kita Man maubah orang yang berlalu Lisa bilihi terhadap jalannya Dia tidak makan sama sekali Dari pahalanya sedikitpun Minhum dari mereka adalah Mus'ab bin Umair Ya Kutila yaum Mus'ab meninggal Terbunuh pada perang Uhud Walam yatruk illa namirah Dia tidak meninggalkan Harta sedikit pun Kecuali namirah Namirah itu Sejenis kain Burdah Minsuh dari suh Yang kasar Talba suha al Arab yang biasa dipakai oleh bangsa Arab kain kasar tebal yang biasa mereka pakai. Naimiro meninggal tidak meninggalkan apa-apa kecuali ini sangat sulit ya sangat sulit hidup tanpa harta itu sangat sulit. Tapi kalau membaca sejarah Sahabat miskin meninggal tanpa Harta Itu kok kayaknya Enak sekali dibaca dan didengar Ya Enak sekali Tapi ternyata Apa yang terasa enak kita baca Dan kita dengar ini terasa sangat berat Tidak semudah Ya kata yang keluar dari lisan Ya Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik Ketika Mus'ab meninggal Dalam perang Uhud Beliau hanya meninggalkan satu kain Kalau kami tutup mukanya Kakinya kelihatan Kalau kami tutup Kakinya Mukanya tersingkap mana ini Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah pun bersabda ghattura ra'suhu tutupi kepalanya waj'alu 'ala min idkhir dan tutupkan dari sisa kaki yang belum tertutup dari pohon idkhir daunnya maksudnya idkhir Ini adalah nabatun ma'ruf tumbuhan yang ma'ruf di sana di Arab. Tiburih, baunya wangi. Yabidu ida yabis, memutih jika mengering. Jadi kalau kering putih, kita juga belum pernah lihat seperti apa. Taib. Fala An Sa'ab Ibnu Ibrahim Sami'a yakul Yaqul saat bin Ibrahim dia mendengar bapaknya Ibrahim berkata Utiya Abdurrahman ibn Auf tu'a Satu hari Abdurrahman bin Auf dikasih makanan faja'ala yabki maka dia menangis dikasih makanan menangis Faqala Qutila Hamzah Kemudian al berbicara Hamzah terbunuh. Falam yujad mayuk sauban wahida dan tidaklah didapati kain yang dipakai buat kafan kecuali satu baju saja. Saking kekurangannya para sahabat dalam kehidupan mereka sederhana sekali. Ya, sederhana itu kalimat indah namun berat. Tidak ya, sesederhana yang diucapkan Dan yang dituliskan Kita harus hidup sederhana Tidak sederhana itu Nah Wakutilah <tuh> mus'ab ibn Umair Demikian juga terbunuhlah mus'ab bin Umair Falam yujad mayukfan fihi illa tawban wahidah Tidak didapati kain untuk mengkafani mereka kecuali satu baju Laka ayakuna lana dunya Dan sungguh aku takut akan dipercepat kebaikan-kebaikan kita untuk kita dalam kehidupan dunia ini. Maka mulailah siapa di sini Abdurrahman bin Auf menangis. Paham gak ini kisah cerita ini? Maksudnya apa? Beliau membayangkan Posisi yang berat Yang dialami sahabat Ini meninggal perang Tidak punya apa-apa Dari kain kafan kecuali satu Ini meninggal perang ya? Tidak di kafani Dengan sempurna kecuali satu kain Dan dia tidak diberikan apa-apa Di dunia Tapi meninggal dalam keadaan syahid Adapun sekarang aku diberikan makanan seperti ini Aku teringat mereka Aku khawatir makanan ini adalah sebagian nikmatku Yang harusnya aku ambil di surga Disegerakan untukku di dunia Ya, Sampai seperti itu pemikiran mereka Ya jauh sekali ya enggak pernah terbayang oleh kita. Kita ini kalau diberikan kenikmatan justru malah senang. Walhamdulillah Allah berikan aku nikmat yang besar. Ya. Semakin diberikan kenikmatan, alhamdulillah berarti Allah telah memilih aku dari sekian banyak orang. Diberikan jabatan, wah berarti aku ini mamsiak mulia, enggak mungkin rendah. Sahabat ketika diberikan rezeki takut ini bagian dia di surga yang disegerakan di dunia. Kenapa terkurangi jatahnya? Ini kalau para sahabat. Maka sederhana itu butuh latihan, bukan semboyan saja. Sederhana juga butuh ilmu, bukan sekedar slogan. Nah, sesungguhnya jiwa mukmin telah dibeli dengan surga. tayib dan orang kafir ajjalalahu di dunia. Orang kafir kenikmatannya disegerakan di dunia. Beda dengan mukmin, akhrolahu diakhirkan sampai nanti di akhirat. Itu bedanya kafir dengan mukmin. Jadi kalau ada orang kafir kok kaya raya, ya enggak usah kita tertibu karena memang mereka diperuntukkan di sini di dunia. Bukan di akhirat. Dan bukan kekayaan itu tanda kalau Allah memuliakan diri kita. Ya, bukan sama sekali bukan. Itu sekedar nikmat saja. Yang mungkin ya Allah inginkan kebaikan di situ, jika kita pandai dalam mengatur, bisa jadi pula Allah inginkan kejelekan di dalamnya kalau kita tidak pandai mengatur. Nehma maupun Malin, soleh, Firajulin soleh. Sebaik-baik harta itu kalau dipegang oleh laki-laki yang soleh. Kalau infak tidak menghitung dan tidak menghitung-hitung. Aku telah, aku telah, aku telah. Yang di sana sekian, yang di sini sudah sekian, sudah banyak. Nah, apalagi sampai mengungkit datar seluruh. infak sodakohnya karena pembatal sodakoh itu dua mani wal adha kamu sebut-sebut dan kamu sakiti orang yang kamu kasih kamu dulu, kamu dulu begini, sudah tak kasih tahu terima kasih, kamu dulu begitu nah, tapi para sahabat tidak demikian justru mereka bangga kalau meninggal dalam keadaan fakir Kenapa kalau dikasih di dunia dengan banyak, justru mereka nangis. Jangan-jangan jatahku disuruh di akhirat nanti disegerakan. Tidak mau mereka. Wajah alayyabki. Alhamdulillahirrahman menangis. Aku takut jika kebaikan-kebaikanku didahulukan di dunia ini. Ya, Masya Allah. Tapi jangan disamakan ya. Zaman dulu para sahabat dengan zaman kita beda. Zaman dulu masa keemasan Islam yang hidup itu orang-orang yang mukmin betul-betul iman. Orang mukmin betul-betul iman. Sehingga yang mereka nilai itu bukan dunia tapi dengan takwa. Orang yang bertakwa yang di Agungkan Orang yang dekat dengan Allah Yang dimuliakan Tanpa memandang dunia mereka Karena dunia di masa mereka Tidak berarti Tidak suka mereka jadi orang Yang kaya raya Tapi kita sekarang hidup pada zaman yang beda Jauh beda Hampir-hampir mayoritas yang tinggal Di zaman kita ini adalah Abna'udunya, anak-anak dunia Kita ini Hamba-hamba dunia Putra-putra dunia Yang serba dunia Yang menjadi barometer ukuran kita Dia kaya, kita hormati Dia banyak duit Kita dekati ya. Yang soleh Di zaman kita Tidak begitu Apa? Dihormati Dan ini antum mau ngaku Atau mau tidak Patokannya bukan kita yang sedikit Tapi rata-rata manusia Nah cenderung orang yang berharta Orang yang berduit Orang yang kita segani Orang yang kita hormati Dibanding orang yang berilmu beda dengan zaman-zaman keemasan Islam. Wa qatala Mus'ab bin Umair duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta qutin. Ya, Mus'ab qatala berperang, berjihad di bawah Rasulullah sampai terbunuh. Qatalahu Ibnu Qumiyah Al-Laitsi. Dia Mus'ab dibunuh oleh Ibnu Qumiyah Al-Laitsi. Ufar pembenci Islam wahyu yadzimhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Ibnu Qumiyah Al-Laitsi menyangka Mus'ab ini Rasulullah Sehingga dia bunuh. Kemudian rajaa ila quraish, dia kembali ke kabilah Quraisy. Faqala dan berkata dengan bangganya, qataltu Muhammad dan aku telah bunuh Muhammad. Aku telah bunuh Muhammad. Kata siapa? Ibnu Qumiah. Falamma qutila Mus'ab ath-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Ketika Mus'ab meninggal Ya, Rasulullah memberikan Bendera perang Kepada Ali bin Abi Thalib, Wari jalan Minal muslimi dan beberapa lelaki Dari kalangan kaum muslimi Nah itu cerita singkat Kisah perjalanan para sahabat Radiyallahu ta'ala anhum Dan dalam hal ini adalah Mus'ab bin Umair baik Bismillahirrahmanirrahim Mana hadis sudah? Nah kita masuk pada berikutnya Tapi yang sebelumnya tentang seputar mengkotok salat- salat yang tertinggal. Bagaimana caranya, Ibrahim? Cara mengkotok salat Ibrahim? Bagaimana cara mengkotok salat Antum tertinggal duhur Dari waktunya Tiba waktu asar Belum sholat duhur Adan asar Allahu Akbar Allahu Akbar Komat ya, Mana yang Atau bagaimana caranya Antum mengkodok yang tertinggal ini Kalau sama imam Kalau sendirian Nah tertib tetap luhur dulu Baru kemudian Asar Jadi mengkodok salat Yang tertinggal Itu tetap tertib Sesuai dengan urutan-urutannya Subuh luhur asar maghrib isya Ada satu keadaan Diperbolehkan enggak urut Bagaimana keadaan itu? Belajar Boleh tidak urut Antum tertinggal Salat maghrib Karena safar atau karena Suatu urusan Atau karena tidur biasanya Tertidur atau lupa lah Lupa salat maghrib ya disangkanya belum magrib karena mungkin cuaca atau sesuatu yang menghalangi tiba-tiba dan isya. Wah, belum maghrib ini kok udah isya. Ya. Atau bangun tidur isya belum maghrib Lah capek. Kapan diperbolehkan isya dulu baru maghrib enggak enggak tertib. Hmm? Ya, itu asalnya tertib maghrib dulu baru isya. Tapi boleh satu kondisi nggak tertib isya dulu baru maghrib. Ada nggak kondisi kayak gitu? Nggak ada. Uh, Anto, ada nggak? Boleh nggak kayak gitu? Isya dulu baru maghrib nggak tertib? Tulase jawab nggak ada. Salta. Enggak boleh. Enggak hadir apa enggak boleh? Hah? Babso, Boleh apa keadaannya? Ini yang tertinggal maghrib kok. Ah, ah, santai. Ketika isya mau habis jam 12 malam. Mau masuk sepertiga malam karena isya itu dari Hilangnya mega merah Sampai pertengahan malam Kalau pertengahan malam itu jam berapa Jam 12 Hah? Pertengahan malam kalau di kita jam berapa Jam 12 ya Ya, Sudah mau habis Sebentar lagi mau masuk sepertiga malam Kalau jam 3 Mau mendekati fajar Itu sepertiga malam terakhir Berarti dimulai dari kapan sepertiga malam itu Hah? Ya jam satuan lah Itu ya. betul-betul mepet misalkan waktunya. Atau kalau Isya waktunya masih memanjang. Ini yang tertinggal duhur masuk waktu Asar. Asarnya mepet. Terlagi mau teng- mau bayangan sudah mau dua bayangan lah. Du- bayangan sudah dua kali lipat panjang benda. Ya, dua kali lipat. Ini batas akhir waktu Asar. Nah, kita di penghujung sini. Ya, kalau duhur dulu waktu Asarnya habis. Ya, maka bagaimana caranya? Maka kita lakukan sholat asar dulu, ya, karena masih ada waktunya. Kemudian setelah itu baru duhur. Itu satu keadaan yang boleh tidak tertib. Ya, satu keadaan yang boleh tidak tertib. Kenapa? Kok di saat itu boleh? Kalau seandainya duhur dulu, waktu asarnya habis, kemudian asar masuk maghrib, tertumpuk-tumpuk nanti. Sehingga satu keadaan ini boleh Asar dulu baru Duhur, tapi kalau tidak dalam keadaan Seperti ini harus duhur dulu Baru kemudian apa? Asar, ini penting ini Ya, (tuh) penting sekali Tapi kalau sekarang Insya Allah Dalam safar-safar kita Sudah ada syariat jama' Kosor, jama' Ya, takdim atau takhir, Gampang, dimudahkan. Sehingga kalau kita lihat-lihat res area, itu sudah ada di situ tulisan. Di sini tempat kosor, di sini tempat jama. Alhamdulillah sudah mudah sedikit-sedikit kenal sunnah mereka. Ya, Alhamdulillah. Sehingga masih eh, sudah apa banyak kita temui kaum muslimin yang sudah ngerti tentang seputar jamak jama kosor, takdim atau takhir. Tidak seperti masa lalu ya Karena mungkin guru-guru Islam sebulan-sebulan pondok pesantren itu sedikit ya, Kondisi masyarakat saat itu Dua Apa yang pertama Kalau mereka safar dari kampung ke kota Misalkan dari mereka berangkat Dari rumah jam 10 Sampai Jakarta subuh Itu mereka meninggalkan Duhur, asar, maghrib, isya Ya Ditinggalkan yang enggak ngopeni salat ya nggak salat gitu aja sudah. Tapi kalau yang masih ngopeni salat, kalau misalkan ngopeni itu masih menjaga salat gitu ya. Kalau misalkan mereka datang sebelum subuh misalkan sampai Jakarta jam 3, mereka jamak keempat-empatnya. Zuhur 4 rakaat, langsung satu waktu itu. Asar 4 rakaat, magrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi habis salatnya langsung ya, terkapar dia. Gitu. jamaah semuanya di situ. Jamaahnya pun enggak kosong yang Empat-empatnya itu dikerjakan sesuai dengan rakaatnya. Baik. Dan ini beberapa kesalahan yang sudah mulai dipahami oleh kaum muslimin. <tuh> Karena kalau zaman dulu itu masih takut sopir. Kalau zaman sekarang sopir takut penumpang. Nah, kalau zaman dulu penumpang nyari bis Kalau sekarang bis nyari penumpang Jadi apa kata penumpang ya Minjir sopirnya biasanya kayak gitu Nah itu tentang seputar apa Kodok fawaid Mengkodok sholat-sholat yang tertinggal Dan kondisi tertentu Yang kemungkinan ilmu ini akan kita pakai adalah ketika orang itu tertidur atau lupa baik tertidur atau lupa (tuh) nah kita lanjut (tuh) Qala mu'alif babu fadris sholatil jamaati wawujubiha Albab keutamaan solat jamaah dan kewajiban hukum wajibnya. Kala min sumuwi hadis syariah termasuk kemuliaan syariat ini, Annaha nahatut rawti min ibadatiha al ijtimaatu al ibaratun an mu'tamiratin islamiyah. Termasuk dari kemuliaan syariat ini Disyariatkan Di dalamnya Kebanyakan dari peribadahan Peribadahan Cara mengerjakannya Maksudnya Itu dengan cara Ijtimaat Berkumpul Bersama Ya Yang itu merupakan Satu ibarah Dari Muqtamirot Ya Satu perkumpulan Islam Persatuan Islam Ini kebanyakan Ibadah-ibadah dalam Islam Dilakukan berjamaah Apa contohnya salat Puasa Umroh Haji Zakat Zakat Twitter ya dikeluarkan bersama-sama. Yaitu Muslimun berkumpul di situ kaum Muslimin. Wiyataw solu untuk mereka saling menyambung tali silaturahim. Wiyataarofu saling mengenal. Wiyatashawaru saling bermusyawarah ti umurihim. Dalam urusan-urusan mereka, wajatah wanu ala hilimush mashakilihah saling tolong-menolong dalam mengupas permasalahan-permasalahan, tudawilurok yivihah saling tudawil, ya saling memberi, menerima, ya, pendapat, ide di dalamnya. jadi agama Islam diantara hikmah syariatnya adalah bermusyawarah waat al isat berkumpul seperti ini di dalamnya ada manfaat yang besar walfawa idul jazimah dan faedah yang ya banyak Maya futul hasr yang tidak akan habis dihitung. Minta limil jahil dari pengajaran orang bodoh. Wa musahadatin aziz membantu yang lemah. Wa talhi nilkulub melunakkan hati. Wa idhar izzil islam menampakkan kemuliaan Islam. Wal kiamu bisa airih dan menegakkan siar siarnya. awalhatin moot dan awal dari persatuan ini adalah salatul jamaah bin masjid salat jamaah di masjid ya salat wajib itu di masjid bukan di rumah kalau di rumah itu salat sunnah dan yang mengerjakannya adalah ya yang wajib kalau enggak wanita orang lemah bahwa mu'tamirun sahirun baina ahlil muhillah al-wahidah ini merupakan pertemuan kecil antara penduduk yang menempati satu tempat ternyata sering ketemu itu faedahnya banyak ya sering ketemu sering berkumpul ya dalam artian bertemu dalam perkara-perkara positif itu Betul-betul memberikan manfaat yang besar Musoh Saling bersama Itu akan menghilangkan Wahsyah ya. Wahsyah itu liar Canggung, gak enak Merasa sendiri ya. Dan bisa mengikuti karakter teman baiknya maka kalau cari teman duduk itu teman duduk yang baik dalam satu pepatah dikatakan orang itu kalau sudah sering duduk lama-lama sejenis manjanas ya. kalau sudah sejenis pasti duduk bareng kenapa? kalau sudah beda jenis gak mungkin kerasan Tapi kalau tadinya beda, sering duduk lama-lama sama. Tinggal yang kuat mana ini? Ini orang jelek, ini orang bagus. Sering duduk bareng. Itu tarik-tarikan. Imak yang jelek jadi baik. Kalau yang baiknya ini kuat. Atau sebaliknya, yang baik jadi jelek. Manja lasa janas. As-sahib sahib. Teman itu akan mengambil. Ya, teman itu apa akan menyambar itu sesuatu yang rob, sesuatu yang bukan kebetulan siapa yang kita pergauli setiap hari yang kita dekat dengan dia lama-lama kita akan terbawa menjauh, menjauh, menjauh menjauh, orang kalau sudah dalam hatinya sudah nggak nyaman Itu akan berpengaruh pada jasadnya. Jasadnya pun menjauh. Ya. Orang kalau sudah nyaman dengan maksiat, pasti akan menjauh dari kebaikan, dari ketaatan Dan orang-orangnya. Lama-lama nggak senang ngobrol sama kita. Oh, dikit-dikit maksiat, dikit-dikit sunnah, dikit-dikit baik. nggak suka hatinya lama-lama. Kenapa terlalu banyak bergaul dengan haula mereka? Ya. lama-lama ah oh, gaul sama ikhwah tuh sok suci dikit-dikit dosa, dikit-dikit maksiat. Kenapa tadi? Hatinya sudah sering bercampur dengan mereka. Mereka kan bebas. Ya. Atau sebaliknya, ketika mereka pelaku maksiat bergaul dengan orang-orang baik, lama-lama bosan dengan ucapan mereka. Dikit-dikit kotor, dikit-dikit ah enggak enak sama mereka. Mulai enggak kerasa, lama-lama jauh. menjauh, menjauh. Nah. Sama jiwa kita, jiwa manusia itu kalau enggak ditarik-menarik, tinggallah tentu kuat apa enggak, gitu aja sudah. Nah, tarikan-tarikan kejelekan lebih kuat. Kenapa dasarnya jiwa kita ini apa mengantarkan pada kejelekan? Hati-hati, kalau sudah mulai kerasan bergaul dengan kejelekan, hati-hati. Kenapa? Melihat kebaikan sudah enggak enak rasanya. Ya, dengar hadis, ini kayaknya anak yang diomong ini. Ya, dengar ayat, ini kayaknya anak nyindirannya anak Iklim. Loh, siapa yang nyindir ini ayat kok? Kenapa? Karena dia sudah termasuk ke dalam maksiat tadi. Ada hadis, wah ini anak yang disindir ini. Mentang-mentang enggak hadir, saya disindir baru hadir ini. Padahal pas kotor, loh sama hadisnya yang dibaca gitu Kenapa? Karena jiwanya sudah sakit. Sehingga ketika terkena obat langsung reaksi, Ya reaksi bisa jadi obatnya yang kuat sehingga dia oh iya, ya anak kayak gitu tuh. Alhamdulillah diingatkan. Kalau penyakitnya yang kuat, bangajar. Taya taklib dari rumah capek-capek sampai sini disindir. Emangnya apaan? Wah wahai Allah itu penyakitnya ada jos ya, udah kuat sekali. Nah ada yang kayak gitu banyak. merasa tersindir. Kenapa? Karena sudah jauh dari taklim tadi. Jauh dari apa? Sehingga kena dikit. Ters, kena dikit. Ters. Waduh, ini kok anak yang dibicarakan ini. Yeah. Padahal orang seorang yang menyampaikan sesuatu itu kadang menyampaikan ngalir gitu aja Sesuai dengan hadis. Tapi kadang-kadang kita yang kena penyakit itu kadang kena. Tep, tep, ini anak ini. Ini kena saya. Ini, kena lagi. Kena lagi. Kena lagi. Gitu. Nah, sehingga apa? Sembuh. jika penyakitnya masih ringan dan obat ini kuat kenapa zakir fa'in mukmini ingatkan kenapa peringatan itu bermanfaat bagi jiwa yang beriman nah dan masya Allah nah disitu dalam perkumpulan itu banyak sekali apa manfaat menyingkap Satu perkara yang tadinya kita anggap luar biasa. Contoh, antum punya teman, teman antum di pendiam. Ngomong ya sekedarnya, kemana? ke sana. mau kemana? ke sini. lagi apa? makan. Ngomongnya tuh cuma sepatah-sepatah aja. Kalau kita baru kenal dia ini orang sombong banget sih. wajib baru kemarin aja bicara kayak gitu. Kita mungkin sebel gitu loh. Bahaya banget si orang ini. Dulu nggak kayak gitu. Setelah-setelah ngaji kok sok kayak gitu. Kadang ada sesuatu yang kita kadang nggak terima. Kenapa? Nggak ngerti karakternya dia. tapi setelah bergaul, biasa duduk bareng, oh ternyata emang dia tuh kayak gitu. Ya dia kayak gitu karakternya. Kita biasanya tahu. Oh, ternyata apa? Santai ketika kita dijawab seperti itu. Atau ada ikhwah yang suka bercanda. Dikit-dikit dicandai dikit, dikit, Kalau kita belum kenal dia Enggak biasa gaul sama dia Sekali dicandai, ini orang kok kurang ajar Banget sih, songong banget Baru kenal udah kayak gini Iya kan Nah, timbul kebencian kita Tapi kalau udah biasa Oh ini orang memang bisa kayak gitu Sehingga Pak, enggak berperan Dikit-dikit tersinggung, baca SMS Tersinggung, keluar grup Bikin status Ya perempuan jadinya dikit-dikit baper, tersinggung keluar status kanti nomor nanti kalau udah lama apa masukkan lagi di grup ya. ya kenapa tadi? karena jarang ketemu tadi jadi ketika ada orang mengucapkan A, B, C, tersinggung ya. tapi kalau udah sering ketemu ini emang orang emang orangnya kayak gitu orangnya tuh tukang bercanda santai aja jadinya coba antum kalau di grup ada orang berkomentar pedes kepada temannya Antum yang tidak ngerti dia sama dia itu sering bergaul Terus pokoknya mungkin segulung-gulung bareng lah. Dia mau cekcokan itu itu biasa bagi mereka. Tapi kita yang baca ini kok orang berantem terus emang ya? kenapa ya? Kita kan tidak ngerti kebiasaan ternyata dua orang ini teman dekat gitu. Kenapa sudah sering tahu biasa. Nah ini penting. Ya. Kalau tidak sering bergaul, antum hidupnya nelongsong. Kalau nelongsong tak, menderita antum. Dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit emosi, dikit-dikit, yes, ya gitulah sempit hatinya. Ngetuk dikit, kena hatinya tuk, panas Ya, dan orang itu kalau hatinya panas, itu biasanya tergantung dia. Dia bisa menguasai atau tidak. Ya, kalau dia bi- bisa menguasai, paling diam. Tapi kalau nggak bisa menguasai frontal, keluar 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 pencetin semuanya, keluar keluar hapus apa WhatsApp-nya, hapus semuanya. Ya, emosinya meluap-luap. Ya, maka di antara satu yang penting buat kita itu harus pandai-pandai mengatur emosi. Emosi itu boleh, marah itu boleh, tapi diatur. Ya, luapkan pada tempatnya. Pas kerja bakti emosi. Ahsan, emosi mengangkat batu-batu tanah. Emosi di situ, Silahkan emosi. Ya, jangan kalau kau berjabat, kerja bakti nggak emosi, santai dikit capek, duduk, pulang. Lah, emosi itu di sini tempatnya. Mas coba keluarkan untuk ini. Semangat gitu. Emosikan semangat. Sebenarnya itu. Ya, melatih atau mengendalikan emosional itu, harus pandai. Ya. di samping menata diri, nata hati. Nah, kalau masih orang emosian itu kalau orang zaman dulu ini orang belum ngaji kayaknya kenapa masih emosian? Karena kalau orang zaman dulu biasanya kalau orang sudah biasa ngaji itu ndak emosian orangnya. Kalau kita ini emosi masuk meluap-luap, dikit-dikit emosi, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit baper, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit kan gitu. Nah, maka apa? Tata hati kita. Ya. <tuh> menata hati, menata diri nah itu akan didapatkan di situ ya, berkumpul itu akan mendapatkan itu semuanya, karakter bulan A seperti ini, karakter A seperti ini apalagi kalau seorang da'i ya atau misalkan dalam satu lembaga atau dalam dakwah misalkan jadi pengurus, pengurus itu juga harus lapang dada ya, yang antumurusi itu punya karakter beda-beda nah Ada karakter pembangkang, ada karakter pengkritik, ada karakter apa suka nyalah, nyalahkan, ada yang karakter memuji. Ya, kalau kita pengurus Baperan peran, ah, sudah kayak gini, kok enggak ada yang respon ya. Ah malas jadi pengurus. Ya sudah selesai, gak bakalan lama. Nah, apalagi kalau udah ingat bekan. Ya. Nah, wah stres kita kalau kalau kita pikir semuanya. Kadang-kadang cuek itu perlu ya. Enggak usah respon itu perlu kadang-kadang. Ya, penting itu semuanya. Bekal-bekal bagi ya, kita dalam kehidupan kita. Waytamiuna minkulli yaumin wa khams marratin fi masjidihim wa yatawassaluna wa yata'arrafuna wa al kubra berkumpul sehari semalam lima kali di masjid saling berhubungan saling mengenal itu kalau zaman dulu kalau zaman sekarang enggak ada salat pulang salat pulang salat pulang salat pulang salat pulang mau ngomong itu kalau sendalnya hilang uh sendalku hilang kemana tahu enggak Kalau nggak hilang sendalnya nggak bakal dia ngomong sama jamaah lain. Ya kalau ke sendal sendalnya harganya lima ratus ribu misalkan Kira-kira satu muslihat Antum tanya semuanya apa langsung pulang gitu aja. Minimalnya tanya tadi tahu nggak sendalku. Ya, Alhamdulillah kalau sendal Antum hilang. Kalau nggak gitu nggak bakal nanya antum sama orang. Nah, Aku saling mengenal. Ya, kadang kita juga kebangetan Sholat di masjid, satu masjid Sama jamaah masjid, sama-sama puluhan tahun Tuh nggak kenal dari dulu Kenal sih, kenal banget Tapi namanya nggak ngerti, ya kenal pulang Kenal pulang, kenal pulang, kenal mukato Itu kalau kebanyakan zaman kita sekarang Ya, karena emang Peradaban kita itu per- peradaban individualisme Apa-apa Pokoknya yang penting saya nggak rugi Orang lain mau rugi ya terserah Nah, dan mereka betul-betul merealisasikan benih-benih persatuan Islam yang besar nah itu manfaat-manfaat apa ibadah yang dilakukan dengan jamaah, belum kita masuk itu diantara mukodimah saja mudah-mudahan di waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan Tip, sedikit informasi insyaallah tanggal 2 Maret Tepatnya hari Senin kita ada tamu mampir Ustadz Ahmad Khodim, Insya Allah beliau dari Samarinda dan Insya Allah akan mampir ke tempat kita memberikan faedah, atau memang sekedar mampir, sekedar untuk pemberitahuan saja. Maka terkhusus bagi para pengurus seperti biasa bersiaga sesuai dengan posisi masing-masing. Tayyibna tafilahu subhanakallahumma asyhadu alla ilaha illa